0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, guapísimos aquí, un vato que se aburrió en la cuarentena um, Bueno, bienvenidos a este primer episodio de del podcast, este podcast que pues no tiene un sentido en sí Simplemente pues estaremos aquí cotorreando sobre las cosas que nos rodean, sobre las cosas que vivimos Y pues... Con base en esto que vayamos platicando poco a poco pues irnos divirtiéndonos, quitando el aburrimiento de la cuarentena Chance y hasta aprendemos cosas nuevas ustedes, yo, quién sabe Así que vamos a comenzar pues primero que nada viendo de dónde viene esta motivación ah, Yo tengo una amiga a la que quiero mucho y esta amiga me dijo que sería pues una muy buena idea que algún día yo hablara sobre cómo percibo el mundo, cómo es que lo llego a vivir. Ah, mucha gente me dice que es muy divertido hablar conmigo. A veces es muy padre, a veces se ve pues como algo feliz, como algo interesante de escuchar. Y entonces. Pues vamos a comenzar a hablar un poco. acerca de esto. Esto que es pues nuestro primer episodio que se llama. ¿Cómo pienso yo que debemos entender el mundo? ¿Cómo pienso yo que se debe entender la realidad? Pues para poder ir poco a poco aproximándonos a una forma diferente de ver la vida y también si es que continúan escuchando los episodios pues que se den cuenta de cómo es que van a ser entendidos los episodios. Um, claro, lógicamente algunos serán de ciencia, algunos serán de reflexiones Algunos serán de cosas raras como teorías conspirativas, alienígenas Esto que está pasando del coronavirus 19 Luego también posiblemente cuente anécdotas chistosas Tal vez en algún momento invite a un amigo o a una amiga o estemos en bola Incluso puede ser que hablemos sobre los temas más clásicos y contemporáneos de toda la vida... como lo es el amor, la felicidad, el miedo... podremos intentar muchas cosas... lógicamente pues... dependiendo de que vaya necesitando el podcast... pero bueno... vamos a hablar hoy en un primer momento... sobre esto... como yo, el vato que está aburrido en cuarentena... ¿Piensa que se debe de entender el mundo? ¿Cómo es que nos podemos aproximar? Y pues en un primer momento presentaré cómo va a ser la estructura de los podcasts. El primero pues es, vamos a hablar de los elementos aledaños. Es decir, ¿qué cosas rodean lo que quiero decir y los temas que poco a poco vayan saliendo? luego pues iremos diciendo cosas curiosas, elementos diferentes cosas que tal vez uno cree que no pasan pero que ahí están que nos apantallan y que nos hacen sentir pues esa extrañeza, esa primera impresión de algo Uh, iremos viendo pues también interpretaciones, opiniones importantes a veces de autores que han escrito libros, a veces de gente que me ha inspirado a veces pues de lo que me han dicho profesores, maestros, amigos compañeros de lo que yo he pensado en sueños he escuchado en sueños he vivido en mis sueños también es un material pues sumamente importante para esta tarea finalmente Hablaremos pues de cómo se viven los puntos que yo toque en el podcast Es decir, si yo hablo por ejemplo de los chistes Pues cómo vivimos los chistes hoy en día Cómo es que se ven en nuestra sociedad Si yo hablo de SIDA, pues cómo es que se vive el SIDA Cómo es que se ve en, en ocasiones como se los dije Por cosas sumamente fundadas científicamente en otras cosas que simplemente me han dicho y que creo que es importante experiencias de gente que lo tiene, experiencias de gente que ha convivido con esas personas todo esto pues para que sea algo picante, sea algo pues sabroso el poder disfrutar de los podcasts así que bueno, ¿cómo pienso yo que se debe de entender el mundo? es algo un poco complicado, sobre todo por el momento en el que vivimos. Nosotros ya no vivimos en un momento como lo eran antes, ya no vivimos esas situaciones como se vivían antes. Antes la gente disfrutaba de cierta estabilidad, antes la gente disfrutaba de pensar que precisamente tenía un lugar en el mundo, tenía una forma de ver, de actuar, de pensar, y que podría ser así toda la vida. Sobre todo nuestros abuelos, algunos tíos, algunos papás, pues vemos esos, esos tintes que quedaron de su adolescencia, su adultez, incluso de su infancia, plasmados en las personas que son hoy en día. Hay momentos en los que las conductas, pensamientos, creencias o acciones que ellos hacen, las hacen literalmente pensando que así es como se hacen las cosas. En ocasiones nosotros hemos logrado tener un cierto grado de seguridad. Nosotros logramos decir, pues es que así se hacen las cosas. Pero cuando uno regresa a casa, cuando uno está pensando... ...pues en lo que le pasó en el día... ...cómo hizo las cosas... ...si había otra forma de hacerlo... ...hay gente que dirá... ...yo no pienso en eso... ...puede ser... ...no hay nada de malo en querer conservar esa estabilidad... ...pero hay otro tipo de personas... ...que nos hablan precisamente... ...de cómo todo lo que se creía... ...y todo lo que se pensaba que era la estructura y orden... Ya no lo es Hoy en día es tan fácil perder la identidad que uno tiene Es tan fácil que sus ideas sean atacadas Es tan fácil que se quiera aferrar a algo Y que al poco tiempo esto pues deje de existir o cambie de moda ¿Qué cosas son entonces las que rodean a cómo debo de entender el mundo primero que nada vamos a hablar pues de los momentos que vivimos antes y durante las teorías, los principios las explicaciones, los libros ¿qué pasa con nosotros? rescataré tres momentos y el primero es cuando nacemos la vida es algo tan complicado, nosotros venimos de algo sumamente pequeño y nos transformamos a veces en cosas inmensas. Es sorprendente que algo tan insignificante se pueda convertir en algo tan prominente como lo son ustedes. ¿Qué pasa entonces cuando nacemos? Cuando nacemos llegamos a un mundo raro, lleno de cosas que no entendemos pero que vemos, lleno de situaciones que nosotros pensamos que pues no pasa nada, que pasa algo. Estamos tan sumidos en nosotros mismos, tan individualmente catalogados... ...tan ignorantes del todo que nos rodea... ...que vivimos una paz... ...pero es una paz que no existe... ...es una paz que no tiene palabras... ...no sabemos por qué estamos en paz... ...y sin embargo lo estamos... ...la paz realmente... ...vivir en paz no consiste en que tú sepas por qué estás así el que pone en palabras un momento que disfruta lo asesina porque le quita la posibilidad de poder entender y poder disfrutar todo lo que puede variar vivimos entonces en una verdadera paz porque ni siquiera tiene palabras, ni siquiera estamos escuchando nuestra voz interna, la voz del otro. Conforme vamos creciendo, nos damos cuenta de que en realidad no estamos tan solos. Nos damos cuenta de que en realidad no solamente somos nosotros en este mundo, sino que hay otras personas y digo esta, este, esta, esta palabra personas porque personas es un diminutivo de algo llamado otro cuando yo me refiero a otro estamos hablando de la totalidad de la otra cosa tanto del aspecto físico y corporal hasta del aspecto psicológico e imaginario que tenemos con esa persona es decir que si nosotros tenemos un amigo es una imaginación correcto señores que tú te lleves bien con una persona que puedas hablar con él que pases tiempo de calidad no significa que sea tu amigo el humano cuando es pequeño imagina la relación, imagina que posee una conexión con otro para evitar romper esa estabilidad emocional que tiene. Esa cosa que antes no tenía nombre ahora lo tiene. Y en cuanto nosotros dejamos morir, eso que no tenía nombre y que ahora ya tiene, es cuando la decadencia del ser humano comienza a aparecer. Una vez que nosotros nos damos cuenta de que hay otro, de que hay palabras, de que poco a poco estamos empezando a ver este mundo con otros ojos... Nos damos cuenta de algo. Estuvimos rodeados de personas que nos dieron todo lo que necesitábamos. Juguetes, comida, aprecio, amor. Y que poco a poco fueron modificando la manera en la que lo entendemos la manera en la que entendemos el mundo y penosamente y como tragedia nos damos cuenta en un futuro de que esas personas no van a poder estar con nosotros todo el tiempo y no porque en algún momento vayamos a fallecer todos nos damos cuenta de que poco a poco ellos se empiezan a alejar. Poco a poco ellos viven otra cosa. Poco a poco ellos tienen sus propias preocupaciones, anhelos, esperanzas, sueños. Y que nosotros también tenemos eso. Ese momento en el que nosotros enfrentamos la partida de nuestros padres. ...como nosotros lo entendíamos, nos forja. Y mucha gente dirá, wey, tus padres no son tu destino. Tú puedes elegir otra forma de vivir, por supuesto. Yo siempre he preguntado, ¿qué tantas herramientas tiene un niño de dos o tres años... para poder afrontar que las personas en quien confiaba ciegamente ya no están con él imagínense un día amanecer en un mundo a su edad tengas 15, 20, 30 años en donde ya no hay nadie sales a las plazas te metes a las casas comes, duermes y no hay nadie. Ese vacío es lo que yo pienso que se siente cuando nos toca separarnos por primera vez de ellos. Poco a poco vamos buscando en las personas con las que vivimos esa cosa que no tenía nombre. Vamos buscando en nuestros amigos, en nuestra familia, en nuestras parejas, recuperar eso que no tiene nombre. Recuperar la paz ignorante es la misión del ser humano. Y todos me dirán, güey, trabajar un chingo no es estar en paz. Estar angustiado no es estar en paz. Estar haciendo X, Y, Z me duele, me lastima, me quema, no puedo. No puedes decirme que todo lo que buscamos nosotros es esa pendeja paz ignorante. Pues bueno. Tortuosamente... Y muy penosamente, sí lo es. Llorar, sufrir, lastimarse, comer mucho, comer poco, estar tirado en la cama, comer helado. Siempre busca la realización de algo que se perdió hace mucho tiempo y que hoy en día no sabemos qué es. simplemente decirlo no basta en realidad todavía hay algo más que nosotros podemos hacer esas son las cosas que yo creo que rodean el primer momento ese primer momento de ignorancia siempre busca ser explicado se busca que nosotros podamos entender qué pasó por qué la gente se fue por qué quien más nos ama y más amamos se tuvo que ir es ahí cuando nosotros entramos a un mundo raro un mundo que no sabemos bien por qué es obligatorio entramos al mundo de la educación y el mundo de la educación no es la escuela en realidad el mundo de la educación es contactar con otro y escucharlo uno se educa y se transforma en medida que conoce a otra persona ¿cómo? sencillo bueno no, guardaremos eso para un poco más adelante vamos a concentrarnos ahorita en este primer momento, esta primera aproximación vamos a hablar sobre la estructura y la dinámica del mundo Vamos a imaginar que ustedes quieren hacer un lápiz. ¿Cómo hacen un lápiz? Para poder hacer un lápiz, ustedes primero necesitan haber visto un lápiz. Necesitamos haber podido entender que un lápiz es un trozo de madera que puede o no tener una goma de color rosa arriba con metal y que en la punta tiene un mineral que se extrae del suelo llamado grafito esta, esta tira de grafito requiere otro proceso anterior para poder producirse esta madera también tiene un proceso anterior, el metal tiene un proceso anterior, la goma tiene un proceso anterior. Eso es a lo que yo llamo estructuralismo. El estructuralismo no es solamente el comprender cómo está hecho. Es ver todo lo que el pasado de esa cosa acompaña. Es entender qué cosas tienen que estar presentes. ...para poder entender cómo es que se ve así hoy en día. Nosotros vemos un lápiz terminado. Al descomponerlo no estamos viendo la estructura de lo que es el lápiz. Vemos las partes que lo conforman. Comprender la estructura del lápiz implica saber... ...que hay miles de personas detrás trabajando... Para que tú puedas tener ese lápiz. Y claro, hablamos de un lápiz. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de la mente humana, de la sociedad, de la cultura? Es una pregunta, pues, un poco más complicada. Si no es que infinitamente más complicada de responder que es pues la estructura de un lápiz hemos entendido hasta ahora que la estructura no es solamente el ver cómo está compuesto algo sino entender todo lo que hay anterior a él o a esa cosa para que se pueda disfrutar de esa cosa esto nos lleva a nuestro segundo punto en cuanto nosotros poseemos algo, tenemos potencialmente una infinidad de cosas. ¿Un lápiz puede ser un arma blanca? Sí. ¿Un lápiz puede ser un instrumento de masturbación? Sí. ¿Un lápiz puede ser una herramienta utilizada para escribir en una superficie determinada? Sí, también. Las posibilidades únicamente terminan cuando se realiza una acción con el lápiz. En el momento en el que nosotros no estamos apuñalando a alguien Y estamos escribiendo Estamos asesinando todo lo que pudo ser ese lápiz Y optamos por una sola cosa Eso es lo dinámico de la vida Lo dinámico es, pues esencialmente ¿Qué es lo que se pone a prueba? ¿Qué es lo que nace? ¿Qué es lo que se vive con las cosas? Y por momentos, pues lógicamente, es imposible separar la estructura y la dinámica en el pasado se pensaba que lo estructural y lo dinámico eran cosas totalmente diferentes de explicarse pero son las dos caras de la misma moneda lo estructural es todo el pasado presente que acompaña al porvenir de las cosas y lo dinámico es el presente y el futuro que vendrá de haberlo puesto en prueba eso es algo hasta mágico de entenderse. Es algo que cuesta mucho más de entender que simplemente decir... Es estructuralista y dinámico. Es comprender que las cosas existen en sus tres momentos. Que hay un pasado, un presente y un futuro... Que nosotros no vemos, pero que ahí está. Las teorizaciones sobre el pasado hablan... De que, güey, ya pasó. Nunca más puedes volver a recuperar ese momento. En el presente es instantáneo. En cuanto nosotros nos volvemos conscientes de que estamos en el presente, el presente ya es pasado. Y en el momento en el que nosotros estamos pensando en el futuro, no estamos pensando en lo que todavía no existe. Estamos pensando en lo que suponemos que pasará por lo que ya pasó y está pasando. Esos tres tiempos están interconectados en algo que no podemos disolver. Los lápices poseen un pasado, un presente y un futuro que están encapsulados y que únicamente en la dinámica se ven. Sin embargo, esto poco nos ha dicho sobre lo que en realidad es la construcción del mundo. ¿Cómo es que se construye el mundo entonces? ¿Y cómo es que podemos empezar a entenderlo? Muy fácil. Yo soy fanático de colocar autores. Autores que han escrito tanto y han dedicado su vida a tratar de ayudarnos a entender. ...vamos a ir hablando ahorita poco a poco de pues... ...qué son esas personas o esos seres que nos han ayudado a entender... ...todo este paradigma entre el pasado, presente, futuro... ...la estructura y la dinámica de las relaciones... ...qué mejor manera de empezar que con uno de mis escritores favoritos... ...Sigmund Freud... ...Sigmund Freud fue un psicoanalista el primer psicoanalista del mundo que es reconocido por muchos y odiados por más y todo esto se centra alrededor de una premisa por un lado la gente dice Freud no es científico mm, estoy parcialmente de acuerdo Freud sintetizaba todo a sexo Estoy parcialmente de acuerdo Freud se casó con su prima Consumía cocaína Estafaba a sus pacientes Son las fantasías delirantes De un hombre que trataba de entenderse Publicadas en la ciencia Y que toda la gente se constituyó como una religión Puede ser Yo no lo niego Pero algo indiscutible de Freud es que fue tan influyente en el mundo contemporáneo. Nos enseñó una manera diferente de ver el mundo. Comprender todo lo que lo rodea, la dinámica, la sensación de la sensación social sobre él, lo que muchos escritores publican y hacen, pues lógicamente poco nos ayuda a entender por qué está en este podcast. Hay cinco puntos que yo quiero tomar de este hombre y va a ser una reconceptualización tomado de sus ejemplos con lo que se vive hoy en día sobre su teoría. ¿Qué es lo primero que nosotros podemos decir? Sencillo, el concepto de sexualidad. ¿Qué es la sexualidad para Freud en realidad? ¿Qué es la sexualidad para el psicoanálisis y cómo creo yo que se debe de entender? En su libro, bueno en sus conferencias que dio a médicos de introducción al psicoanálisis Freud establece el concepto de sexualidad como toda la gratificación acompañada de un estímulo que nosotros vivimos ¿Cierto? Pero ¿Cómo debe de pensarse entonces la sexualidad freudiana? La sexualidad psicoanalítica La sexualidad es todo lo que física y psicológicamente nos engendra placer. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, saliendo con una persona, vamos a comer, salimos, paseamos. ¿Es una sexualidad? ¿Sí o no? Pues sí, estamos extrayendo un placer tanto físico como psicológico Es tanto la satisfacción de la realidad como la satisfacción de lo imaginario Es estar satisfecho comiendo, saliendo y socializando en el mundo real Y es también tan satisfactorio saber que lo hacemos con alguien que queremos eso es la verdadera sexualidad es cómo se debe de pensar la sexualidad. En otra obra también de Freud que se llama tres ensayos sobre una teoría sexual Freud habla pues de cómo se vive la sexualidad. La vivencia de la sexualidad, si estamos hablando de que siempre va enlazada con un concepto físico y psicológico, lógicamente tiene una vivencia física y psicológica. Freud en esta obra plasma cinco puntos clave para poder entender la sexualidad del ser humano, las etapas del desarrollo psicosexual, algo que se llama supervaloración sexual y polimorfismo sexual cuando nosotros hablamos de que hay un carácter oral acompañamos a la satisfacción física de la boca esto lo vemos pues en todos lados de lo que nos rodea hay gente que, por ejemplo, su mejor manera de demostrar amor, aprecio, afecto, de disfrutar una relación, es hablando, comiendo, bebiendo, besándose, teniendo sexo oral, haciendo sexo oral. Esas personas que utilizan la boca para poder expresar este sentimiento afectivo van acompañadas de una pérdida van acompañadas de la pérdida de lo que amamos antes y no sabíamos que teníamos ellos afortunada o desafortunadamente eran personas que perdieron algo que amaban muchísimo fue precisamente cuando perdimos el placer de estar en contacto físico con nuestra madre o con nuestro padre o con quien sea que haya sido que nosotros nos quedamos en este carácter esa satisfacción que uno tiene a nivel físico de beber alcohol, de comer, de hablar Representa una satisfacción física que también representa una satisfacción psicológica Hay momentos en los que nosotros por ejemplo no nos sabe la comida igual Besar a alguien ya no es placentero Hablar con alguien también se torna incluso angustiante. Y es porque una de las gratificaciones no está presente. Ese es el verdadero concepto de lo oral. Algo que física y psicológicamente en conjunto engendran un placer. Luego nos vamos con el carácter anal. El carácter anal, Freud lo concretaba como el control y el descontrol. Son personas... Pues sí, sorprendentemente lo dice Freud, que cuando eran más pequeñas vivieron... El control de esfínter es de una manera tortuosa y, pena, y penosa, o muy gratificante y muy estimulante. Gente que tiene una satisfacción monetaria por encima de todas las cosas, gente intensa, gente, pues sí, descontrolada, desbordante. gente que no establece bien el control en su vida, gente a la que le cuesta decir ya basta, gente que no pone límites, es precisamente la gente que nos encontramos aquí. ¿La satisfacción física de dónde proviene? La satisfacción física proviene nada más y nada menos que del sentimiento de control de nosotros mismos cuando estás angustiado y de pronto te logras calmar y dices a huevo, yo controlo la situación estamos hablando precisamente de una gratificación física el dominio del cuerpo gente que logra educar a su mascota gente que logra hacer que los otros quieran gente que nada más tiene que levantar la mano para obtener algo el bajo ejercicio físico haciendo dominio sobre el otro entraña esto. Profesores que te dicen, güey, quiero 70 tareas para mañana, pertenecen a esta categoría. Lo que es más, los amigos que te dicen, hay que hacer lo que yo quiero, tienen una satisfacción de este tipo. Y psicológicamente lo que se pone es eso, el control el bajo estímulo físico y el amplio control psicológico es lo que caracteriza a estas personas en un tercer momento Freud habla de una etapa llamada etapa fálica y esta etapa fálica es una etapa sobre todo especial en esta etapa fálica es cuando las personas que nosotros amábamos se van es cuando nosotros tenemos que entender que no somos todo para ellos y también es el momento en el que nosotros decidimos sobre cómo va a ser nuestra sexualidad bisexuales homosexuales transvestis heterosexuales todas esas personas que se pueden afirmar como yo soy hombre, yo soy mujer, yo soy transvesti, yo soy transexual provienen de aquí y provienen no porque alguien diga claro yo soy un hombre porque tengo pene. yo soy una mujer porque tengo vagina hoy en día nosotros vemos que eso ya no basta para explicar el rol social que se cumple el pene y la vagina únicamente definen algo llamado sexo. El sexo es definido por un órgano. Pero el rol que vives siendo hombre o mujer. No está más definido por un carácter físico. Sino psicológico. La gente que tiene una supervaloración por los órganos sexuales una supervaloración por la ropa, la lencería, las drag queens ese tipo de personas precisamente va impulsado por este momento en el que ellos decidieron y vieron la diferencia el placer psicológico está en diferenciarse o en aceptarse Y finalmente en la etapa genital, señores, se supone que es cuando nosotros por fin nos podemos relacionar obteniendo placer y dando placer a otro de una manera sana y consensuada. Este es un punto muy especial que tomaremos un poco más adelante. Luego vamos a hablar del top ten y del tabú. Pero no hablaremos de todo el libro, qué pinche hueva vamos a hablar precisamente del complejo de Edipo el complejo de Edipo ha sido un tema de debate por años un tema de debate que hasta la fecha no tiene una solución definida y que siempre pone de entreplano esta cuestión pues incestuosa esta cuestión de deseos reprimidos esta cuestión que genera un cierto pues sí, un, un cierto efecto ampulante nos hace sentirnos atacados. ¿Qué quería decir Freud en realidad con el complejo de Edipo, Con este padre que introduce las reglas, esta madre que da placer y que consume y este niño que pues al parecer está en medio de estos dos. Freud en realidad no hablaba de nuestro papá y de nuestra mamá, nuestro padrastro, nuestra madrastra. No hablaba de precisamente estas personas que están en nuestra vida. Él hablaba del proceso escalafonado. Por eso es un complejo, porque tiene muchos escalones para llegar a la verdadera naturaleza del conflicto. El Padre que introduce las reglas, que te enseña que no te puedes quedar con tu madre, no es otra cosa que la realidad. La realidad física, la realidad social, la realidad cultural, son esos elementos los que carga el Padre. El padre puede ser enseñado por tu mamá, por tus hermanos, por tus tíos, por tus primos, por tus maestros Puede ser enseñado potencialmente por cualquiera Este es el que te dice no puedes hacer lo que quieras cuando quieras Es el complemento del sufrimiento y del aprendizaje, el Padre. El Padre como ente de realidad es el que posee el desarrollo humano. Y yéndonos con la otra metáfora de la madre, la madre no es otra cosa que la satisfacción imaginaria que nosotros tenemos de las cosas. Vamos a imaginar una situación, pues, sí, de sexo. Imagínense nada más y nada menos que ustedes pueden tener sexo con una persona famosa. La persona famosa que ustedes quieran puede ser sumamente famosa o ligeramente famosa. La persona que ustedes quieran. Hay una diferencia entre tener sexo con un amigo, con una mejor amiga, con un mejor amigo, con algún familiar político o familiar de sangre <coughs> y una superestrella. Lo que es más, imagínense a la persona que han deseado toda su vida, tener sexo, salir con ella, besarla, casarse, lo que ustedes quieran, la persona que ustedes quieran. Y tener sexo con su superestrella favorita, solamente va a ser sexo con la superestrella y solamente va a ser sexo con su mejor amigo, mejor amiga, familiar, uh, novio, novia, maestro, maestra, quién sabe Hay gente que le dará más peso a la estrella porque es una superestrella, y hay gente que le dará más peso a sus mejores amigos, familiares, etcétera, por todo lo que implica tener sexo. Esa es la madre. La madre es la satisfacción imaginaria que tienes más allá de lo físico. Si tú cierras los ojos y tienes sexo... Vas a sentir casi lo mismo en todos los aspectos... Que te tocan... Que te excitas... Que te lubricas... Pero es cuando abres los ojos... Y ves la imagen... La relación imaginaria que tienes con el otro... Que dices... ¡Claro güey! Por eso es tan placentero... La madre... Siempre ha sido lo que nosotros imaginamos que se realice. Finalmente, vamos a ir tocando los últimos puntos de este superpoderoso autor. Y es precisamente el polimorfismo. Hay muchas cosas que son sumamente placenteras hoy en día, no solamente el sexo, dildos, masturbadores, muñecas inflables, muñecos de goma, cuerdas, esposas, anillos, lo que sea que ustedes se imaginen, es potencialmente un objeto de placer. Lo que es más, incluso frotarse en la esquina de una pared, en la pared misma, puede ser placentero. El polimorfismo es que el placer no tiene forma. El placer solamente es lo aprensible de lo que nosotros imaginamos. ¿Una vagina puede ser igual de placentera que un masturbador? Sí, si le quitas la carga emocional. ¿Un pene puede ser igual de placentero que un consolador? Sí, si le quitas la carga emocional. Incluso me atrevo a decir que los consoladores podrían ser más satisfactorios que un pene. Pero eso ya son otras cosas del objeto. Freud al final definió un modelo que se llama modelo topológico, que es el modelo de estructura. Una persona que existe se llama yo. La realidad, la cultura, la sociedad, eso que me ha condenado a ser de cierta forma, es el super yo. O el heredero del padre. Y el ello es lo que queda de la madre es siempre ese placer imaginario que surge de la nada pero que por alguna razón puede ser que podamos obtener o no y finalmente vamos a hablar del sadomasoquismo el sadomasoquismo hoy en día es muy entendido como una parafilia sexual Es gente que verdaderamente dice Sí güey, el sadomasoquismo es alguien que es muy violento, agresivo y dominante en el sexo Y el masoquismo es alguien que pues le hace caso, lo obedece, se deja mordazar Sí y no El placer tiene dos formas una forma erógena, física y psicológica en la que todo es bonito, hay felicidad hay un sentimiento de sentirse perfectamente bien y hay otra parte de nosotros que tiene un placer sensacional en ser destruido las personas que te dicen sufro mucho con él me duele, ya no quiero algo así, pero ahí siguen, son un claro ejemplo de esto. Es gente que, desde luego, obtiene placer porque sufre. Cuando nos dan algadas, cuando nos ahorcan, cuando tenemos esas actividades pues hasta cierto momento bruscas, empujones, zapes, besos con mordidas duele, duele físicamente y físicamente puede llegar a doler mucho pero una parte de nosotros obtiene placer de ahí obtiene placer de que las mordidas duelan un poco Obtiene placer de que nos ahorquen, obtiene placer de que nos den nalgadas. ¿Es decir que la persona que sufre con su pareja obtiene el mismo placer que la persona que se siente feliz y plena? Sí. El placer y el displacer son en el fondo lo mismo. Maneras de sentirse bien. Esa es la estructura, señores. ¿Qué otra cosa podemos tomar en cuenta? ¿Alguna vez han escuchado el constructivismo como corriente? Es sencillo, muy, muy sencillo. Hay dos tipos de constructivismo, el cognitivo y el cultural. El cognitivo es un constructivismo realizado por Piaget Jean Piaget fue un psicólogo francés Que nos enseñó que nosotros aprendemos por escalones Nosotros hay cosas que no podemos comprender Por más que nos esforcemos en cierta, cierto momento Yo nunca he visto a un niño de dos años Que pueda hablar sobre la teoría de cuerdas nunca he visto a un adulto de 20 años que pueda hablar sobre cuestiones metafísicas que rechacen la comprensión humana nosotros poco a poco vamos construyendo lo que conocemos pues precisamente con las herramientas que vamos teniendo imagínate, han jugado Minecraft en Minecraft imagínense ¿cómo empiezan las casas? buscas maderita buscas cosas que vas teniendo por ahí uno que otro pico de madera, de piedra si tienes suerte pues encuentras hierro y poco a poco vas formando tus propias herramientas para ir cambiando la realidad que te rodea nosotros vamos entendiendo y comprendiendo el mundo gracias a las herramientas que vamos teniendo Esta mirada demuestra que poco a poco nuestro cerebro nos va ayudando con las herramientas que necesitamos Pues para poder entender qué pasa Nuestra casa de conocimiento cada día se va volviendo más compleja y más grande A medida que vamos obteniendo las herramientas Sorprendentemente Piaget también habló con Albert Einstein Se llevaban pues bien y un día Einstein le dijo que investigara cómo se vive el tiempo en la mente del niño. Y Einstein pues puso lógicamente sus ideas en él. Y Piaget escribió un libro sobre el tiempo en la mente del niño. El tiempo es algo muy familiar, muy sencillo y también muy complejo para nosotros es tan de suma importancia como de importancia nula. Es hasta que nos damos cuenta y entendemos que tenemos el tiempo contado, que el tiempo se convierte en algo mágico y diferente. Es cuando entendemos que precisamente porque algo se acaba, lo entendemos. Y hay otro tipo de constructivismo que es con Vygotsky. Vygotsky fue otro psicólogo, pero ruso, que fue el primero en decir, señores, todos ustedes están pendejos. Y están pendejos no porque sean tontos. Están pendejos porque ninguno ha entendido el papel que la cultura juega en el ser humano. La cultura juega un papel primordial porque es el que nos ayuda a construir y a obtener las herramientas, es el que nos enseña cómo se debe de crear la casa de conocimientos con las herramientas. Es gracias a que nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, nuestros primos, quien sea, nos empieza a decir, así se dice papá, él es papá, ella es mamá, esto es una planta, esto es un mueble. Es gracias a que nos dicen cómo se dice que podemos hablar y construir cosas. Sorprendentemente, nacer en sociedad nos condena a una cosa. Toda nuestra vida siempre estará en ese término medio, en lo que aprendiste culturalmente. La aceptarás o la rechazarás y eso va a distinguir tu vida el resto de tus días. Pasamos ahora con Díaz Guerrero, un psicólogo mexicano que ufa, señores, ufa. fue el primero que demostró que las premisas, los refranes, los dichos, todo eso que nos han enseñado toda la vida, nos transforma. Uy... No debes robar, no debes matar, no debes hacer esto, aquello o aquello, haz esto, aquello o aquello. Soy tu madre y me debes respeto, soy tu padre y me debes respeto. Todo eso fue lo que nos enseñó Díaz Guerrero. Todo eso ha sido lo que nos ha ayudado a construir la estructura, la casa, la estratagema con la que nosotros vivimos. Es gracias a que nosotros entendemos cómo podemos pensar o no el mundo, qué podemos saber o no, qué podemos entender o no, qué podemos vivir o no, qué podemos vivir la dinámica en el presente no se planea, se planea el futuro pero siempre se planea pensando en el pasado siempre se planea pensando en lo que ya fue para poder anticiparme al futuro el presente es el puente entre la realidad y la fantasía entre el pasado y el futuro así es como creo que se debe de entender el mundo el mundo debe de entenderse pues en estos términos el mundo debe de entenderse en un sincretismo es decir nosotros podemos ver el pasado, el presente y el futuro de las cosas. No, nosotros podemos saber plenamente por qué hacemos las cosas antes. No, nosotros podemos entender cómo van a pasar las cosas en el futuro. Tampoco. Significa que la vida no tiene sentido exacto. Qué bueno que no tiene un sentido. Qué bueno que no llega sabiendo qué tienes que hacer, qué bueno que no llega sabiendo, qué bueno que llega siendo un disco en blanco, qué bueno que llega siendo algo que no tiene meta ni futuro ni obligación, porque es de esa forma que nosotros podemos decidir qué queremos. Hay gente que afortunadamente lo encuentra y gente que desafortunadamente no la estructura es todo lo que te ha pasado que te ha sido ser así la estructura es lo que te ayuda a decir quiero o no quiero ser así soy una mierda de persona y los odio a todos, no quiero a nadie cerca pero no me dejen, es tu estructura chico, tu estructura chaval es lo que te va a ayudar a decir quiero o no quiero cambiar es la dinámica lo que te enseña cómo te relacionas la dinámica te ayuda a entender lo que eres en realidad yo soy una persona súper honesta y súper buen pedo puede ser en estructura puede ser que seas así pero en dinámica puede ser algo totalmente diferente sí así es el mundo debe de entender el pasado, el presente y el futuro de las cosas. Debe entender el por qué y para qué que cada uno decide. Muchas gracias por haber estado en este podcast, chavos. Lamento si fue un poco largo, pero pues así es como vamos a ir entendiendo un poco el resto de la serie posiblemente pasado mañana haya otros, si les gustó, pues compártalo con sus amigos, si no les gustó, pues manden un mensaje diciendo que soy una mamada, con que la cagué, muchísimas gracias a todos por escucharnos y pues nos estaremos oyendo, muchas gracias, besos a todos, yo soy el vato que se aburrió en cuarentena, bye.